Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal, súper contenta nuevamente de estar aquí con ustedes. Viernes, feliz viernes, el 14 de mayo del 2021. Y bueno, que queremos este compartir información sobre eh, este programa que vamos a a comenzar en unos momentos sobre los negocios hispanos del Indie Chambers. Pero antes de eso me gustaría compartir un poquito más de esta eh, pandemia, las, las noticias últimas sobre el presidente para que podamos, podamos todos pues, estar en, en conocimiento con la información que, tenga, que nos da. Esta información es obtenido por el CDC, guía del CDC, eh, ha anunciado, el presidente ha anunciado que eh, las, el mandato de máscaras, de cubrebocas, eh, puede ser no requerido si usted ya se vacunó completamente, si se puso las dos dosis o si se puso la de Johnson Johnson, solamente es una dosis que pues no es necesario ah, basado en el CDC eh, que mm, se ponga use esta mascarilla, este cubrebocas um, y entonces están, he escuchado personas eh, hablar de qué es lo que significa esto. Um, entonces también me gustaría recordarles que eh, el alcalde de Bloomington no ha levantado el mandato de la mascarilla del cubreboca, así que necesitamos aún seguir usando la cubrebocas aquí en este condado de Monroe y esto es por parte de, como les dije, del alcalde que es basado al departamento, en conjunto con el departamento de salud del condado de Monroe y eh, esto fue lo más reciente que, que hizo el anuncio de esto. El alcalde fue el 10 de mayo, que fue este lunes. Así de que, eh, pues ya saben, tal vez eso cambie eh, si no es hoy en el futuro, pero hasta el momento que sepamos eh, a, el, as, el mandato de la mascarilla aquí en el condado de Monroe aún es requerido. Y también tengamos en cuenta que los restaurantes, negocios, eh, tienen ellos el, el derecho de, de requerir que los eh, customers, que las personas que van a sus negocios, que usen uh, la mascarilla si es lo que desean. Y pues nomás respetar lo, lo que las personas eh, de negocios también quieren. Y 
pues sí, eh, es una información muy importante para que usted sepa, eh, especialmente que lo sepa lo que es está pasando aquí local dentro de nuestra comunidad. Eh, también el alcalde los invita a que se vacunen. Eh, a cualquier persona de 16 años ya se podía vacunar con la vacuna Pfizer, pero ahora ya las personas uh, jóvenes de 12 años eh, y mayores ya se pueden también vacunar. Pueden hacer su cita a ourshot.in.gov o pueden llamar al 211. También, este la verdad, si usted no tiene cita, pero dice, se anima a vacunarse, usted puede ir a cualquier eh, lugar donde hay vacunas, se están vacunando y ahí puede hacer su cita. O sea, ahí mismo lo registran, hace su cita luego, luego y luego, luego le, le dan la vacuna. Eh, depende cuál sea, si va, si va con su hijo o su hija de 12 años y mayor de 12 años, pues tiene que ser a un lugar donde está la Pfizer. Y si es para usted mayor de edad, 18 y mayor de edad, de años de edad, hay otras dos que es la Moderna y la Pfizer y la Johnson Johnson. Son tres, perdón. Y usted puede ir a cualquier lugar donde den la vacuna y pueda pues usted tomarse, darse hacerse esa vacuna es gratis no cuesta nada para registrarse no cuesta nada para darle esa vacuna eh, lo importante que es que pues queremos queremos apoyarnos unos a los otros para poder proveer esta información para proveer para poder vacunarnos sin ninguna sin ningún obstáculo y también para proveer este esta información a usted para que no haya ningún motivo para que usted no diga que no sabía últimamente eh, es su decisión y se respeta simplemente nosotros queremos proveer esta información para aquellos que sí están interesados usted ya sabe hay diferentes opciones donde puedes donde puede ir y, y cosas que puede hacer por ejemplo nuevamente la website la, el sitio web es ourshot.in.gov y ahí puede registrarse y también puede llamar al 211 Pueden hablar con alguien en español y también ellos pueden contestar sus preguntas, ya que usted va a hablar con profesionales. Bueno, suerte con todo. Si se decide hacerse la vacuna o no, eh, le deseo que de cualquier manera pase un feliz fin de semana. Y bueno, me gustaría ahora dar como un poquito de introducción sobre este programa. Este programa usted lo puede encontrar en Facebook. Es, um, yo lo encontré en la página uh, Facebook en la plaza, pero hay diferentes organizaciones que están eh, co contribuyendo, uniéndose para poder proveer esta información a nuestras personas que hablan español, a nuestras um, personas um, que son eh, documentadas, indocumentadas, lo que sea, pero esta información es sobre cómo abrir su negocio y es en español. Yo sé que aquí en Bloomington, en el, en el condado de Monroe, um, hay muchas personas que quieren, tal vez están interesados en abrir su negocio y es un proceso, hay un proceso en el que uno tiene que hacer y por eso cre creo que es muy um, una buena información aquí para que usted este, escuche y se asesore y pues hablan sobre de primero los primeros pasos legal hablar con un abogado hablar con este depende de su estatus migratorio si, si está con si está con temor de que se le va a afectar o no ellos también proveen información aquí 
Nuevamente, este programa usted lo puede encontrar en la página de Facebook en la plaza y también en la página de Facebook Indianapolis LISC. El Consejo de Negocio Hispano de Indie Chambers Business, Business Owner Initiative en colaboración con la plaza y eh, Indianapolis LISC ofrecen 10 talleres gratis sobre cómo iniciar una empresa en los Estados Unidos a través de Facebook Live. Um, lo pueden encontrar aquí en Facebook por la plaza o también LISC, Indianapolis LISC. Um, y este programa que van a escuchar es el, es el segundo taller, así de que los animo a que ustedes sigan su página para, de ellos para que puedan aprender más y conocer más y, y asesorarse más de lo que es eh, su empresa, iniciar su negocio. Y este taller incluye información acerca de los diferentes tipos de estructuras de negocios aquí en los Estados Unidos, empresarios por cuenta propia, sociedades colectivas, corporación tipo C, compañía de responsabilidad limitada y corporación tipo S. Aprenda lo que es. Um, um, ellos hablan sobre las ventajas y desventajas de cada estructura de negocio para que pues, usted elija cuál es lo que le conviene dependiendo el tamaño y tipo de negocio que usted desea realizar. Um, el primer taller ya lo tuvieron, va a estar, ellos, ellos también lo pusieron en la página de la plaza y en Indianapolis Lisk y también este, les van a mencionar los, las fechas para, el próximo, para los próximos talleres por Facebook. Usted si está interesado en aprender, se lo recomiendo porque es buena información. El próximo taller ellos lo tienen el 26 de mayo. Después sigue el 30 de junio, después el 28 de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hay una fecha para que usted no se pierda nada. Eh, tome la ventaja de, este, de esta información y que nos están brindando gratis y uh, por Zoom, que es algo, por Facebook, que, perdón, por Facebook, que es algo que pues no hay, no hay ninguna razón por la que no pueda estar allí. Um, Nuevamente, gracias a, a la plaza, al DESC Indianapolis y el Hispanic Business Council por proveer esta información a nosotros, que lo, los que estamos interesados en ese negocio, en, ese, en ser emprendedores, en esa empresa y los requisitos, lo que se necesita y todo eso. Muchas gracias nuevamente. Espero, espero que usted pues, disfrute este programa y aprenda de mucho porque el conocimiento es lo mejor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por unirse nuevamente al seminario en español. En, este, en esta tarde de hoy vamos a estar dialogando con abogados y con una propietaria de negocio sobre los aspectos legales para iniciar un negocio. Así que muchísimas gracias a la plaza por la colaboración y gracias a LISC uh, Indianapolis por colaborar con nosotros también. Así que empecemos ya desde hoy. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que es aspectos legales para iniciar el negocio. Por favor, el próximo slide. Vamos a estar, esta es nuestra agenda, vamos a estar dialogando sobre cuáles son eh, las expectativas de nuevo de estos 10 seminarios que vamos a estar ofreciendo. Quiero recordar y enfatizar que son 10 seminarios. Este es el segundo seminario que estamos ofreciendo. El primero fue una introducción a cómo iniciar un negocio, fundamentos básicos. Y hoy vamos a estar hablando sobre los aspectos legales para iniciar un negocio. Así que quiero recalcar esos esas dos seminarios. Si te perdiste el primer seminario, lo puedes ver a través de nuestras páginas, la página de LISC Indianapolis, la página de La Plaza. Incluso lo puedes ver en la página del Hispanic Business Council dentro del Indie Chamber. 
Así que vamos a hablar sobre las expectativas, vamos a hablar sobre el calendario, cuáles son los próximos, los próximos seminarios que vamos a estar presentando y cuáles son los tópicos que vamos a estar incluyendo en esos eh, próximos seminarios. También dentro de la agenda de hoy tenemos el tema de los aspectos legales con dos abogados que estaré presentándoles en breve. Eh, tenemos, vamos a estar dialogando sobre los tipos de estructura de negocio, eh, empresarios por su cuenta, sociedades colectivas, corporación tipo C, eh, responsabilidad limitada y corporación tipo S. Hablaremos un poquito sobre las ventajas y desventajas. Y bien importante, un tema que quisimos incluir en esta presentación, en este seminario, es el tema de inmigración. Antes de tocar el tema de inmigración, queremos explicar, ¿verdad?, los tipos de estructuras de negocio, pero luego vamos a tener una abogada que nos va a estar explicando eh, qué estatus de inmigración debes tener para poder comenzar negocio en Indiana. Así que, y por último y no menos importantes, vamos a tener la participación de nuestra eh, invitada especial, es propietaria de negocio, así que voy a estar presentando los próximos slides, por favor. Entonces, me presento. Mi nombre es Dolly Serrán. Para aquellos que no me conocen aún, soy la directora del Consejo de Negocios Hispanos dentro del Indie Chamber. Aquí tienen mi contacto para cualquier duda o pregunta. Eh, voy a presentar primero a Darwinson Valdés. Darwinson es abogado en Wilkinson Golder. Así que bienvenido, Darwinson. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por tenerme a mí en esta tarde. Darwinson, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Me escucho? Ok, perfecto. Sí, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme aquí esta tarde y espero que aprendan mucho de lo que tengo que, que decirle hoy. Gracias, Darwinson. Quiero presentarles a nuestro segundo invitado, que es Emma Mahern. Emma es abogada de inmigración en Muñoz Legal. Hola, Emma. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, un placer estar aquí con ustedes y gracias por invitar. Gracias, Emma. Y por último y no menos importante, como dije, Diana Taverbuck es dentista y propietaria de Taverbuck Dental. Así que bienvenidos, Diana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Dolly. Gracias a todos nuestros invitados especiales hoy. Entonces, vamos a comenzar ya con nuestros temas. Así que vamos a pasar directamente con Darwinson. A I mí, mean, discúlpame, con las expectativas. <risa> Disculpen. Vamos a hablar sobre las expectativas primero antes de pasárselo a Darwinson. ¿Cuáles son las expectativas de estos 10 seminarios? Es bien importante que usted atienda a los 10 seminarios para que pueda tener el currículo completo de cómo iniciar un negocio. Eh, lamentablemente, en una hora na nada más no va a ser suficiente para poder educarle correctamente sobre los fundamentos básicos de iniciar un negocio. Así que estos 10 negocios son una vez al mes. Este, bien pendiente, vamos a estar compartiendo el calendario en breve. Eh, bien pendiente porque cada uno de estos seminarios va a ofrecer diferentes expertos con diferentes tópicos importantes de cómo iniciar un negocio y también siempre vamos a tener un dueño de negocio para que pueda compartir su experiencia y ustedes puedan escuchar cuáles han sido sus experiencias iniciando un negocio y puedan aprender de ello. Así que bien importante tener una perspectiva optimista, ser abierto a los comentarios y a las críticas constructivas, eh, practicar la integridad y la responsabilidad, pensar innovado, innovadoramente, ¿verdad? De pensar innova, innovador. Y ser responsable, estar preparado para trabajar duro, que yo creo que eso es una parte bien importante del de emprendimiento. Como mencioné, estos 10 talleres que estamos ofreciendo, hoy es el segundo taller. Eh, los próximos talleres van a estar en el calendario, como pueden ver, el próximo sería el 26 de mayo. Ya para el 26 de mayo vamos a estar hablando sobre cómo registrar un negocio, bien importante. Así que tome nota, eh, guarde la fecha en su calendario para que pueda vernos. Y si se perdió los, eh, los um, seminarios anteriores, recuerde que también los puede ver. 
Ok, volvimos. Gracias. ¿Qué aprenderá? Hoy vamos a estar hablando sobre los eh, aspectos legales para iniciar un negocio, como mencioné, bien pendiente en el taller anterior porque compartimos 10 conceptos esenciales básicos de cómo planear un negocio, pero hoy estaremos hablando sobre los aspectos legales. Y como mencioné, en el próximo seminario, el 26 de mayo, vamos a estar compartiendo cómo registrar un negocio con la ciudad. Parte de los temas que vamos a estar compartiendo futuramente son desarrollar un plan de negocio, investigación de mercado, manejo de finanzas y entre otros tópicos que vamos a estar dialogando las próximas semanas. Ahora sí, sin más preámbulos, les dejo con Darwinson Valdés para que él nos pueda explicar los diferentes tipos de estructura de negocio y que usted pueda evaluar cuál es el que a usted le conviene. Darwinson, ahora sí te lo paso a ti. Muchas gracias. Gracias, Dolly. Muchas gracias. Bueno, como le decía, buenas tardes. Eh, hoy yo le voy a estar hablando a ustedes de cuatro estructuras de negocio que son muy comunes aquí en los Estados Unidos y, y en el estado de Indiana. Y, y lo que es más simple, lo que la gente le gusta usar, que está la corporación tradicional, que es lo que la, gente, la mayoría de gente piensa cuando piensa de una compañía. Está la corporación tipo S, que es lo mismo que una corporación, pero tiene una diferencia entre los aspectos de, de taxes y los aspectos de, de la estructura en sí, está el negocio de responsabilidad de compañía de responsabilidad, responsabilidad limitada, que es relativamente más nueva, empezó en el 1990 y no hay, uno dice nuevo en, en el sentido legal, ya que solo tiene 40, 40 años de historia, solo, no hay tantos casos legales entre eso y la gente es poco más tímida de usarlo. Y lo último que hay es el propietario único, que es algo que... Cuando usted empieza a hacer su negocio, si no está incorporado, si no está registrado, es lo que hace. Bueno, lo primero que hablaremos es, usted dice, ok, yo decidí hoy, abril 20, 28, decidí empezar mi negocio, ¿cuáles son los pasos? Si usted coge su teléfono, me llama a mí, me dice, ok, yo quiero abrir un negocio. Yo le digo, ok, en esta presentación yo le voy a decir a usted cuáles son esos pasos, cuáles, cuáles son los pasos que tiene que tomar para la formación del negocio. Cómo registrarse con el Departamento de Servicios de Ingreso, también conocido como el IRS, y qué tipo de, de formación debe de coger para su negocio en términos de cuáles son sus ventajas y las desventajas. Siguiente slide. Ok, lo, lo que tengo que decir es, como abogado al fin, es que no tome nada de esta, de esta presentación como una, como una asesoría legal. Esta presentación es solamente detallada para ayudarle a ustedes como una persona a cómo iniciar y, y identificar qué es lo que necesita hacer. Eh, tiene que recordar que su tiempo para actuar en cualquier cosa que yo diga es limitado, o so tiene que actuar rápido si, si está haciendo eso. Y recordarle que la información que le estoy dando, como le dije, no sustituye ningún asesor, asesoramiento legal o profesional y no crea una relación entre abogado y cliente. Lo que quiero decir con eso es que después que usted ven, se vaya a esta presentación o vea esta presentación, es importante que sí vea a un abogado para ayudarle con su estructura. Siguiente slide. Lo primero que le digo siempre es, escoja un nombre. ¿Cuál es el nombre que usted cree que, que identifica su negocio? Por ejemplo, voy a hacer un, un, una cafetería, yo le llamo Darwinson Cafetería, Cafetería de Darwinson, por ejemplo. Eso es un nombre, un nombre del negocio. Ya después que usted coge el nombre del negocio, usted tiene, le digo que vaya al, al, a la página de Secretario de Estado, también conocida como INVIS, y el, ahí usted puede poner el nombre del negocio y ver si otro negocio en el estado de Indiana está usando el nombre que usted piensa usar. Si, el, si no encuentra ningún negocio que esté usando el nombre, ya usted sabe que tiene su, su nombre 
claro, de, el nombre va a depender de, de qué tipo de negocio sea. Segundo, le escoges el, el tipo de estructura dependiendo del negocio, cuánto inversionista va a tener. Y eso lo vamos a hablar un poco más después en la presentación, ya que le voy a decir las ventajas y las desventajas. Después usted coge el tipo de negocio, usted registra su negocio con el estado de Indiana. En el slide le puse el, el, el link directo para que puedan ahí registrar su negocio. Y vuelvo y digo, es, es en Invis. No necesita, no necesita hacer muchas cosas más que poner el nombre de su negocio, una dirección y quién es, quién es el dueño, por lo menos una persona que va a, re, a re, recibir todas las correspondencias legales. Después usted se registra, registra su negocio, tiene que ir al departamento de, de tasas del estado de, del estado de, Nueva, de, de, los estados, de los del Estados Unidos y con eso usted va a poder registrar su número de federal de, de identificación. Eso es muy importante, ya que es, si usted va a hacer algún negocio con otra compañía o va a querer, va a querer conseguir algunos empleados, va a necesitar eso para poder darle un W2 al final del año a su empleado o para darle un 1099 al final del año a la compañía que usted, usted le dé pago más de 600 dólares. Después que usted registra ese número con ese mismo número, usted vuelve para atrás al, al departamento de Indiana y va a registrar si usted va a vender algún tipo de artículo que necesita colectar uh, tasas de venta, se va a registrar para un certificado de mercantil, mercantil que lo necesita hacer con el estado de Indiana si va a colectar algunos tases y toda persona que esté vendiendo algún artículo tiene que colectar el 7% para el estado de Indiana y darle ese dinero al estado. Y lo último es usted se reunió con su abogado y creas la ley de su propio negocio, porque un negocio necesita tener ley y estructura de cómo se va, cómo va a correr el negocio. Como estaba hablando, los cuatro tipos de negocio que dije al principio es el propietario único, la corporación tipo C, la corporación tipo S y la compañía de, de responsabilidad limitada, también conocida como el LLC. Y es eh, lo primero que vamos a hablar es el, sobre el propietario único. El propietario único es yo dar muchas maneras haciendo negocio como, como yo mismo. Yo soy, por ejemplo, yo mañana decido comprarme un carro y empezar a hacer, a hacer Uber. Y empiezo a hacer Uber, yo estoy manejando, yo estoy manejando como yo Darwinson Valdés y cuando me pagan, a mí es que me pagan como el, como el chofer. Si yo voy y hago algún, algún tipo de negocio con una gente que me dice, Darwinson, me puedes recoger y llevarme al aeropuerto, por ejemplo, yo lo estoy recogiendo yo sin registrarme con el estado de Indiana, sin nada, pero yo soy un, tengo un negocio en sí, soy un propietario, como lo llamamos, un, un propietario único. La mayoría de personas sí es que hacen negocio y la ventaja de eso es que no tiene que tener ningún récord, no, no tiene que tener ninguna organización con el estado. Usted lo puede hacer usando solamente su social security, no tiene que tener, no tiene que tener um, un número con, con el gobierno federal y es más fácil toda, toda la ganancia. Usted sabe que lo pone, es usted, toda la pérdida es si usted también. La, des, la gran desventaja de eso es lo siguiente. Vamos al ejemplo que dije yo, que yo estoy manejando yo como, como Darwinson Valdez, mi, mi, como propietario único, y estoy un, estuve en un accidente. Toda persona que tiene negocio también tiene propiedades fuera de su negocio. Puede ser su casa, su carro. Ya tuve el accidente y tengo un, un cliente atrás y mi seguro solamente me cubre a 100 mil dólares, por ejemplo. Pero la persona tuvo una herida de 150 mil dólares. Bueno, en ese momento, como usted es un propietario único y usted asume toda responsabilidad, el seguro suyo va a pagar 100 mil, pero usted va a ser responsable, usted personalmente, por los 50 mil dólares. So, si, entonces, si, su, si el, el cliente, o sea, el, el pasajero en sí, decide demandarlo usted personalmente, puede, puede ser, puede ponerle un 
puede coger su casa, puede co quitarle otro carro, puede quitarle dinero, sacarle dinero de su cuenta de banco para poder personal, para poder pagarle esos 50 mil dólares. Se lo pone usted a un buen o un gran riesgo legal. Por eso es que normalmente no recomiendo que la gente haga, sea propietario único, ya que todo el riesgo legal lo, lo asume a sí mismo. Si el negocio se va, se va en bancarrota, usted va a tener que poner su, va a poner, tener que poner todas sus su propiedades para poder pagar antes de usted poder declararse en bancarrota. La segunda, el segundo tipo de corporación más popular es, es el, la corporación tipo C. La corporación tipo C la, es la tradicional, como le llamamos, usted lo ve, .inc o incorporado. Es una, una compañía tradicional. En esto, la compañía paga los impuestos primero y después que paga los impuestos, se le, pasa, se le, le, puede, le puede, no tiene, le puede pa, pasar la ganancia a los dueños de la compañía. Los beneficios de tener una corporación C es que puede tener múltiples certificados de, de propiedad de, de dueño puede tener dueños que son que son votantes de la compañía puede tener dueños que no son votantes de la compañía o sea que no tienen voto en, en las reuniones anuales si tiene una corporación tipo C tiene que seguir una estructura que está definida en el estatuto y en, en lo que dice es uno tiene que tener un, una reunión todos los años tiene que tener un secretario y un presidente tiene que tener alguien, alguien determinado para que sea el, el, la persona contacto con el, con el departamento de, de, de tasas en, o de ingresos. Eh, y lo último es que, el, que, que es una de las últimas desventajas, que paga los tasas doble. Claro, la, la compañía paga los tasas a nivel de corporación y también paga los tasas cuando le pasa la ganancia a los dueños. La corporación tipo S, que es igual que la corporación tipo C en términos de cómo lo, lo organiza y el término de, de la estructura que tiene que hacer, pero tiene una cuanta diferencia y es más en términos de, de los ingresos y de los tases en los Estados Unidos. La corporación tipo S, eh, los tases pasan a los dueños directamente, eso no, 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 le hacen, no, le, no le dan taxes al dueño en el, momento de que, en el momento de que tiene la ganancia, sino solamente lo tasean cuando usted lo reporta en, en su, al final del año, en su día 40, las, eh, la corporación tipo S solo tiene un solo tipo de certificado, o sea, no puede tener certificado votante y no votante, no puede tener ningún inversionista que no sea ciudadano o residente legal de los Estados Unidos y solamente puede tener 100, 100 dueños o 100 corporaciones, o sea, 100 personas, y cuando digo personas me identifico a otra compañía que también puede ser dueño de la compañía, que tengan acceso, que sean dueños de esta compañía. El límite con eso es que no puede ser, cuando la compañía crece, llega un momento que no puede ser ya una corporación tipo S. Y ahora comparo los dos entre las corporaciones tipo S y tipo C. La ventaja de la corporación tipo S es lo que le dije, que no hace el doble impuesto. Es una de las ventajas. La segunda, y esa es la única ventaja entre la diferencia entre la S y la C, pero la, la ventaja de la C es que cuando, si usted tiene algún inversionista que fuera de, lo, de los Estados Unidos, usted puede coger es, ese inversionista y darle, y, y darle certificado de, como dueño, ya que la, el tipo se lo deja. En términos de legal y, y cuál es su riesgo legal, las dos compañías 
lo cubren su riesgo legal, ya que si al, algún tiempo tiene que llenar bancarrota o tiene el, a, al, lo, el, en el mismo caso de que tenga una gente que está demandándolo usted personal, la corporación lo protegerá y solamente estará a riesgo lo, lo que sería la propiedad de la corporación, pero no su, no, no su propiedad propia. La otra es una compañía de, de responsabilidad limitada y como le había dicho, algo relativamente nuevo, y cuando digo nuevo, digo en el 1990. Y es, en términos de los tases, es igual que una corporación tipo S. Cuando viene a los impuestos, solamente, solamente lo paga el propietario, o sea, el dueño de la compañía, el que tiene las unidades, así se le llama en una corporación, en una compañía de, de, de responsabilidad limitada, se le llaman unidades. Si usted es el único dueño de la compañía de responsabilidad limitada, por el, el departamento de, de tasas lo ve como que no, no hay una compañía y usted lo reporta eso como, como si usted fuera un propietario único. Pero legalmente todavía tiene la, la protección de que su propiedad no la pierde si, lo, si usted es demandado. Es lo más simple en términos de, de hacer una compañía, ya que usted hace su su ley de organizaciones, no tiene que tener reuniones, no tiene que tener elecciones no, todos los años. No, eh, usted puede distribuir la, distribuir la ganancia todos los años. Lo otro es que solamente tiene que designar una persona para que sea responsa responsable para comunicación con el departamento de los taxes. Y la única... El único requerimiento es que tiene todo, cada dos años tiene que reportar con su, su reporte de, de, con el estado de Indiana y eso lo hace la misma página de Invis. En términos de los libros, es más simple cuando usted habla con su, conta, su, su, su contable para que le diga a usted cómo hacer los libros. Usted lo puede, lo, lo puede, el reporte lo puede hacer como usted quiera y tiene, como le dije, menos requisitos. Ya, ya que tiene esos requisitos, esos menos requisitos, si usted sigue un chin de los requisitos, como yo le digo a la gente, es más difícil o un poco de los requisitos. Es más difícil una persona poder demandarlo directamente, ya que lo más importante es usted poder seguir los requisitos que, que cada una de la, o la compañía o la corporación pone para que cuando una gente lo, lo demande, se vea que usted tiene una, una compañía, una compañía que sigue los, los, los mandamientos legales y que la corte no diga, bueno, esta compañía solo está ahí para de lujo y no, es, no está siguiendo los pasos que tiene que seguir. Y antes que, antes que me entre, solo quería decirle que es muy importante que se asesore con un grupo de profesionales legales, ya, de profesionales, punto, ya que su negocio va, va a depender de, de cómo empieza. Y si empieza con una buena estructura, cuando usted al final llegue a algún problema, va a ser más fácil, ya que su abogado estuvo ahí al principio y va, él lo va a ayudar a, a no entrar al problema en vez de estar arreglando el problema. Muchas gracias. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Muchísimas gracias por esa información de tanto valor para las personas que quieren empezar un negocio y pues quieren saber cuál les conviene. Entonces, muchísimas gracias, Darwinson, por compartir esa información. 
Este, también para recordar a cualquier que está escuchando ahorita, por favor, si tiene pregunta, lo pueden mandar por correo electrónico a Dolly Serrant. O si están viendo por Facebook, lo pueden poner ahí en los comentarios y ahorita regresamos con las preguntas. Vamos a seguir adelante con Emma. Hola, buenas tardes a todos. Um, me llamo Emma Mayhern y como han mencionado, soy abogada de, de inmigración. Y muchos de mis clientes um, sí son inmigrantes que tienen sus pequeños negocios y a veces tienen preguntas acerca de cómo su negocio puede afectar a su estatus de inmigración y también cómo su estatus puede afectar a su negocio. Entonces, um, seguimos adelante con la presentación para, para dar más información. Entonces, uh, depende un poco en, en cuál clase de inmigrante uno es, uh, las actividades de negocio que uno puede hacer bajo de la ley aquí en Indiana. Darwinson mencionó um, el clasificación de corporación S que tiene que tener cierto estatus legal para formarlo. Um, entonces, es importante pensar en eso cuando uno está formando un negocio. Entonces, uh, voy a hablar de diferentes grupos de personas en particular, pero igual que Darwinson, eso no es un consejo legal en su caso en particular. Entonces, si usted uh, tiene preguntas acerca de su situación en particular, debe de consultar con un abogado de confianza. Um, entonces, Vamos a hablar de cómo puede afectar a un residente, si alguien tiene algún estatus en particular que no es residente, si alguien que tiene un solicitud pendiente con el gobierno para obtener estatus y por alguien indocumentado. Entonces, por un residente permanente, um, por lo general, residentes permanentes tienen derecho de hacer todo aquí en los Estados Unidos que un ciudadano puede hacer, menos lo que es um, Uh, votar y servir en un juicio de jurado. Entonces, por lo general, van a poder um, hacer cualquier clase de negocio que, que quieren, pero hay ciertas cosas que uno debe de asegurar que no hace uh, y que, que debe de hacer para proteger su estatus de residente. Eso es, um, primero, asegurar que cumple con todos los requisitos legales de su negocio bajo de la ley de Indiana y de los Estados Unidos. A veces, sin querer hacer algo ilegal, uno lo puede hacer por um, no prestar atención de la formación de la corporación o, o uh, cómo mantener, mantener los libros. E, y si llega a un, un nivel penal, podía afectar el estatus de residente. Entonces, es muy importante uh, prestar atención a eso. Uh, también es importante entender que alguien quien es residente permanente aquí en los Estados Unidos tiene uh, las obligaciones Normalmente de pagar los impuestos globales, eso será de pagar los impuestos en los ingresos uh, aquí en los Estados Unidos por ingresos hechos en, en, en todo el mundo. Entonces, es algo en que si uno está haciendo algún negocio que tiene uh, partes en, en otros países, que muchos inmigrantes, inmigrantes sí lo hacen, que tiene que estar pagando uh, los impuestos por todos esos ingresos. Y también hay que tomar cuidado cuando uno tiene negocios, Uh, muchas veces uno está llenando solicitudes con bancos, por préstamos, por servicios. Y algo que puede afectar mucho a un residente es poner en alguno de esas aplicaciones que uno es ciudadano americano. Muchas veces uno ni lea esa aplicación, uh, a alguien en el banco lo llenó y lo envió a uno y uno lo firma electrónicamente. Debe de revisar esos documentos porque eso es algo que podía afectar a un residente, podía llegar a la deportación y podía prevenir que un, alguien eventualmente podía hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Hay mucha gente que tiene algún estatus que no es residente, pero están aquí en los Estados Unidos bajo de otra clase de, de visa. 
um, que no será por permanente. Entonces, es muy importante si alguien está aquí en algún estatus en particular que, uh, que evalúa si su estatus permite que uno forma un negocio y trabaja por tal negocio. Entonces, uh, un ejemplo nada más, alguien que está aquí bajo de una visa de estudiante no, se, no permite que uno trabaje aquí en los Estados Unidos. Entonces, si uno va a estar formando una corporación y trabajando por tal corporación, no, no puede si uno está aquí como estudiante, um, aunque es su propia compañía. Pero otras personas, por ejemplo, personas que tienen DACA o TPS, sí pueden tener su propia compañía y trabajar por ellos por cómo tienen los permisos de trabajo. Entonces, si usted tiene algún estatus en particular, debe de consultar con su abogado de inmigración para asegurar que uno tiene derecho a trabajar por su compañía y si las actividades que va a hacer con su compañía serían considerados trabajo bajo de la ley. Um, entonces, si no sabe las restricciones en, en su visa, habla con su, su abogado. Siguiente slide, por favor. Alguien con una aplicación pendiente. Entonces, tengo mucha gente que son mis clientes que llegaron y dieron el asilo y ahora están en casos atrasados que han estado pendientes 10 años. Um, ¿Qué pueden hacer? ¿No? Y hay muchas preguntas acerca de eso. ¿No tiene algún estatus fijo? ¿Qué pueden hacer? Um, o personas que están en proceso de hacerse residente. Entonces, sí, personas que están aplicando por esos estatus, uh, se puede uh, formar compañías. De nuevo, tiene que tomar, uh, estar seguros que no ponga información incorrecta, declarar de ser ciudadano o residente cuando uno no es. Um, pero también es importante consultar con su abogado porque unos de esas personas con esas aplicaciones sí van a tener la habilidad de trabajar, un permiso de trabajo para poder trabajar directo por la compañía y otras personas que no. Y también hay que considerar, si no tengo un permiso de trabajo y formo mi compañía y trabajo por mí mismo, ¿cómo eso va a afectar mi aplicación? Entonces, en unos casos, por ejemplo, un asilo probablemente no afectará negativamente que alguien ha trabajado sin permiso. Pero en otros casos, como si alguien está aplicando por la residencia a través de ciertos miembros de la familia, se puede afectar. Entonces, es importante consultar su caso particular, cómo, estará afectar, cómo eso va a afectar sus aplicaciones. Por personas indocumentadas, y cuando digo indocumentado, refiero a personas que tal vez cruzaron la frontera sin permiso y están viviendo aquí, o personas que vinieron en algún clase de visa y ya sobrequedaron su visa. Um, entonces, no tienen nada pendiente, no tienen algún estatus. Um, personas que están aquí indocumentados, por lo general, no tienen un permiso de trabajo en los Estados Unidos. Entonces, eso es donde tenemos que enfocar un poco más en, en si alguien sin permiso puede trabajar por su propia compañía. Y, y técnicamente, bajo de la ley de los Estados Unidos, no se puede. Um, técnicamente, usted como dueño de compañía y patrón debe de estar revisando si las personas que hacen trabajo por su compañía tienen la habilidad de um, trabajar aquí en los Estados Unidos. Um, entonces, eso es algo que hay que considerar el riesgo, ¿no?, uh, de hacer eso y, y su negocio. Pero um, no hay reglas en contra de que alguien indocumentado uh, eh, invierte o ser dueño de un negocio. Es la actividad de trabajar por el negocio que, que técnicamente es en contra de la ley. Um, debe de entender los riesgos a su negocio. 
um, hay requisitos de mantener cierta documentación por personas que son empleadas de una compañía um, y, y otros requisitos. Entonces, si alguien está indocumentado, claro, no va a tener esos records por sí mismo. Entonces, uh, por compañías pequeñas, es muy incomún que van a estar revisados por uh, las autoridades federales en eso, pero sí técnicamente es un riesgo. Um, también debe de entender uh, los afectos en, en consecuencias por inmigración en el futuro. Tengo muchos clientes que tienen sus propios negocios, por ejemplo, un pequeño negocio de construcción y muchos de sus clientes les pagan en cash y de ahí años después quieren arreglar Uh, y están en algún proceso y les piden ver que han hecho sus impuestos correctamente, pero después de revisar esos impuestos parece que no estaban declarando todos sus ingresos. Entonces, es muy importante si alguien va a tener una compañía que declara todos los ingresos y conforme con la ley para preservar el derecho de um, tener uh, algún beneficio de inmigración en el futuro. Y nunca debe de poner información incorrecta o falsa en aplicaciones cerca del estatus de inmigración o de verdad de cualquier otra cosa. Uh, fraude es un crimen que sí provoca la deportación por personas residentes y indocumentados. Y he visto personas que se han metido en muchos problemas con inmigración por razones de um, no entender los requisitos y poner información incorrecta o falsa en aplicaciones con bancos o um, diferentes organizaciones gubernamentales. Entonces, deben de tomar mucho cuidado con eso porque se podía afectar um, su futuro aquí en los Estados Unidos. Mucha gente que están indocumentados pregunta acerca del ITIN y uh, qué es, cómo lo pueden utilizar. Um, el ITIN es un, es un número para poder pagar impuestos um, individuales y aquí es el enlace para poder um, hacerlo, para poder aplicar por eso. Um, entonces, es la manera en que un dueño propietario que no, es, uh, no tiene algún estatus uh, para trabajar aquí en los Estados Unidos puede pagar los impuestos, que es muy importante. Pero como mencionó Darwinson, el ITIN tal vez no es suficiente para formar ciertas clases de negocios. Y, um, pero eso es importante consultar con un profesional de impuestos para entender mejor cuáles son las opciones dependiendo en cuál clase de, um, de registro tiene con, con el IRS. Entonces, eso es toda la información que tengo por ustedes uh, y espero sus preguntas. Eh, antes de pasar con nuestra invitada especial, con Diana, bien importante, quiero recordarles, si tienen alguna pregunta, por favor, me la pueden enviar por correo electrónico y con mucho gusto eh, yo les ayudo a conectar con, la, con las posibles solución o con las respuestas. Así que, bien importante, mi correo electrónico va a estar, va a estar compartido en el chat, eh, está compartido en la, en la presentación y esta presentación nosotros la compartimos con todas las personas que estén interesadas. Así que escríbame por Facebook si está interesado y con mucho gusto le ayudamos. Y ahora sí, Diana, vamos a pasar con, contigo. Eh, quiero presentar a nuestra invitada especial, Diana eh, Teverbock, es la dentista y propietaria de Deverbock Dental, así que bienvenida Diana y ahora. Mi nombre es Diana, eh, yo soy propietaria y dentista aquí de la clínica dental de Tiberbo Dental en Fishers. Eh, mi información está ahí, eh, atendemos a, a familias 
eh, de todas las edades y bueno, empecé mi carrera en el 2019. Soy graduada del Indiana, Indiana University School of Dentistry. Bueno, un poquito de mí, yo nací en Perú, eh, inmigré a la edad de los 15 años aquí a Indiana. Eh, mi carrera en, en odontología empezó como asistente dental a los 16 años. Me encantó la carrera dental y la interacción con el paciente y decidí eh, eh, seguir mi carrera. Eh, soy graduada de IUPUI con Bachelor's in Biology y en el 2009 me gradué, me gradué de la Indiana University School of Dentistry. Eh, trabajé para varias clínicas dentales antes de establecer mi práctica. En el 2013 decidí abrir mi clínica aquí en Fishers, Indiana, y aquí estamos en, eh, desde el 2013. Eh, como dije, mi carrera empezó a los 16 años, eh, y esa experiencia me ayudó a visualizar más mis metas. Yo pienso que para cualquier negocio es importante, eh, antes de empezar un negocio, también eh, eh, aprender de la rama del negocio y asegurarte que sea, que, que sea algo que tú quieras hacerlo para que encuentres una pasión en ello. Eh, ¿Qué me ayudó a mí eh, empezando mi, mi negocio? Eh, red de mentores, bueno, desde la universidad, profesores, colegas, el apoyo de mi familia, número uno, que me, que me guiaron y aconsejaron cómo establecer mi negocio. Como decían los abogados aquí en el show, eh, es muy importante, en este, en este segmento se, no hay suficiente tiempo para hablar eh, de todo, pero es muy importante para establecer cualquier negocio, la asesoría legal. Es muy importante tener un abogado, como dijo el abogado también, porque vas a tener una relación desde que empieces tu negocio hasta que continúe por muchos, muchos, muchos años y vas a continuar tus abogados. Entonces, la asesoría legal es muy importante. Eh, número dos para mí ha sido también la asesoría de un contador, de, una conta, de un contador que tengas confianza, que sea alguien que tenga experiencia, eh, porque eso te va a ayudar durante el proceso, el emprendimiento y, bueno, durante todo eh, la transición de tu negocio. Así que eh, es importante prepararse, estar, eh, eh, pues, asesorado de, de un buen abogado, contador y, bueno, y aprender eh, el, área, el negocio que estás empezando. Bueno, como el, el abogado nos decía, eh, Número uno, lo que tiene que hacer cuando uno abre un negocio es establecer un nombre. ¿no? Y él ya explicó un poquito de cómo eh, se establece el nombre. Hay que buscar que el nombre no haya sido tomado por otra compañía. Una vez que tengas un nombre, es registrar tu negocio. Y ahí está el website, eh, el indianabiz.in.of. Tiene mucha información. Eh, y hay un montón de tipo de negocios, como dijo el abogado, eh, que uno puede establecer, sea LLC, S-Corp, y ahí hay una lista de varios este, tipos de negocio. Y ahí es donde viene la asesoría legal, ¿no? Dependiendo de tu negocio que quieras empezar, es muy importante asesorarte de un abogado. 
Eh, número dos para mí, pues, fue después de establecer el nombre del negocio, es obviamente crear un business plan. Es muy importante y eso es, pues, otro tópico que me imagino más adelante lo van a cubrir. Pero el business plan es muy importante, tu plan de negocio. Y eso te va a dar como una visión que va a incluir eh, dónde lo vas a abrir, con cuánto personal, el plan de marketing también eh, va a incluir eh, una visualización de tus finanzas y de diferentes cosas. Entonces, eso es bien importante. Y eh, el, otro, el otro tema es este, también, obviamente, para empezar cualquier negocio, es crear un manual de empleados. Yeah, y yo también en ese, lo que es un employment handbook, ahí es donde yo también recomendaría, si hay alguna pregunta de cómo establecer tu employment handbook, asesorarte de un abogado. Entonces, como decía, el plan de negocio puede ser otro tema de mucho que hablar de un plan de negocio. Eh, entonces, lo más importante es prepararte y asesorarte. Eh, para mí, la clave del éxito siempre es prepararme. Me gusta prepararme en todo lo que hago. Eh, y el plan negocio es el primer paso, que te va a dar tu visión, tu análisis, estrategias de marketing, tu plan financiero de operaciones, eh, cómo vas a eh, crecer en el primer año, segundo año. Entonces, es muy importante el plan de negocio y también es algo que va a ser requerido por tu banco para empezar el préstamo de financiero para, para tu negocio. Y obviamente marketing es, es también algo muy importante porque tienes que establecer tu logo, tu website tu, y ahora con lo que es social media, tus redes sociales. Entonces, varias eh, eh, formas que tienes que empezar tu negocio, ¿no? Eso es uno de ellos. Y como decía, el manual de empleado también es muy importante. Eh, yo diría lo más importante es la parte que es human resources, recursos humanos e información legal. Todos los empleados van a querer saber eh, qué, qué beneficios ofrece la compañía, qué días libres, vacaciones, PTO, eh, qué diferentes este, temas, ¿no? Entonces, para establecer tu negocio es importante tener también un... Um, manual del empleado donde eh, pues también tenga todas las, las leyes de conducta, eh, muchas, muchas por cubrir en, en esa parte que es de recursos humanos del manual del empleado. Y bueno, eh, también toda la información estatal y requerida que es legalmente. Por eso eh, eh, digo y lo repito que es importante asesorarse de un abogado. Y bueno, les comparto con ustedes mis herramientas favoritas eh, que me ha ayudado con mi negocio. Número uno, yo diría mi consejo como emprendedor, empresaria, es la disciplina, la preparación y mucha dedicación. Es, es muy importante eh, esas tres cositas, eh, asesorarte de un abogado y un buen contador y alguien que tengas, pues, que alguien que sea con buen conocimiento, alguien recomendado, como los abogados que están aquí, y, eh, y pues, que, que te guíen, no tengan miedo en preguntar, y pregunten a esas personas que son legales, ¿no? Si es pregunta de inmigración, ir a un abogado de inmigración, eh, y el abogado te va a asesorar y te va a contestar todas tus preguntas, la parte de contabilidad, el contador te va a ayudar con las partes también de taxes y todo de impuestos y tu compañía de payroll para, para tus empleados. Entonces, la asesoría legal y contable es muy importante. Eh, 
Network, network, network. Eh, al empezar un, un negocio es muy importante el network con muchas compañías en tu comunidad, eh, depende de qué área, en qué área de negocios estés. Es muy importante conocer a otros dueños de negocio y aprender de ellos y hacer preguntas y formar esas relaciones porque eso te va a ayudar mucho en tu negocio. Estudiar, o sea, uno nunca, una, nunca termina de aprender. Estudiar, aprender, um, cómo ser el mejor en tu área de negocio. Eso te va a ayudar a llevar tu negocio al next level, al próximo nivel. Entonces, eso es bien importante. Y, bueno, crear un, un equipo positivo y que comparta tu visión, tus metas, es algo muy importante también que te va a ayudar eh, para que tengas un negocio eh, exitoso y también al mismo tiempo tengas eh, un ambiente positivo donde disfrutes lo que hagas también porque al final también es compartir tu pasión con, de lo que haces con, con todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es una de mis herramientas uh, favoritas. Bueno, muchas gracias. Los espero aquí. Eh, mi oficina está en Fishers, Indiana. Eh, te, contamos con un equipo eh, 100% bilingüe, que eso es lo que ha ayudado mucho también a mi negocio, gracias a Dios. Y bueno, eh, estamos en Fishers, Indiana, ya saben, Tiberbo Dental y cualquier cosa, también estoy para contestar sus preguntas. Eh, y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por compartirnos tu experiencia, por compartirnos tu conocimiento, porque eso se gana con experiencia. Así que muchas gracias. Eh, ya saben a todos, si están buscando una dentista familiar para niños o para adultos, les recomiendo a Diana. Así que pasen por Fishers. Gracias, Diana. Eh, bueno, para, para todas aquellas audiencias que nos están escuchando hoy, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Si tienen alguna pregunta, por favor, vuelvo y repito, eh, est esta información es para ustedes. Queremos poder instruirlos, queremos educarlos en español, que se sientan en confianza. Así que envíenme todas las preguntas que ustedes tengan. Yo con mucho gusto les voy a poder asistir. Y si no, como mencioné, pues puedo ayudarlos a conectar con los abogados que acabamos de presentar o con Diana como, exper como experta en, en en siendo dueña de negocio así que eh, cualquier duda lo pueden escribir también en el chat por favor por último y no menos importante en todos nuestros talleres yo les asigno tareas para que puedan comenzar a desarrollar esa idea o ese concepto de negocio en negocio realmente. Así que bien importante, quiero que por favor se registren en esta página, en, LISC, eh, en, en este enlace que está aquí. Este enlace les va a ayudar para que ustedes puedan saber cuándo son los futuros talleres. Como mencioné, son 10 talleres en total. Hoy es el segundo taller y nos gustaría que ustedes puedan registrarse para que estén al tanto de todos los tópicos que vamos a estar cubriendo en los próximos talleres. Entonces, para el próximo taller, como mencionamos, es eh, hoy es 28 de abril, pero para el próximo taller, que es 26 de mayo, venga preparado para discutir sobre cómo puede registrar su negocio. Específicamente, vamos a estar invitando a panelistas de la Oficina de Desarrollo Empresarial de Minorías y Mujeres de la ciudad de Indianápolis. Así que si usted está interesado en, en registrar su negocio con la certificación minoritaria que tiene la ciudad de Indianápolis, eh, esté bien pendiente el 26 de mayo porque vamos a estar hablando de cómo es el proceso para registrarse, cuáles son los documentos requeridos para poder completar la aplicación, por qué 
debo registrar mi negocio como un negocio minoritario y cuáles son los beneficios del mismo. Así que bien pendiente para el 26 de abril. Y como mencioné ahorita, nos puede contactar. Eh, si, eh, si tienen alguna pregunta, mi correo electrónico es dolly.d dcrant.indichamber.com lo vamos a estar poniendo en nuestro Facebook en el chat para que usted pueda contactarme en cualquier pregunta eh, esto ha sido todo por la tarde de hoy esperemos que hayan aprendido con nuestros abogados muchísimas gracias a Darwinson muchísimas gracias a Emma por haber compartido este conocimiento y será hasta la próxima, será hasta el 26 de mayo donde estaremos hablando sobre cómo registrar un negocio, gracias amigos que pasen buenas tardes pues muchas gracias, muchas gracias nuevamente a, a La Plaza, a LISC, Indianapolis y al Hispanic Business Council. Eh, este, ellos, están, ellos hicieron este programa en la página de Facebook y nuevamente pues la información, todo esto, este es este, el este segundo taller, taller y está súper. Eh, no se pierdan el próximo taller que ellos tienen que va a ser el 26 de mayo para que puedan aprender más y podamos crecer más como, como persona, como comunidad, especialmente si usted está interesado en una, abrir una empresa, un, no olvide que están aquí para poder proveer esta información y es gratis nuevamente. Nuevamente, gracias. Gracias a, a que pusieron eso en la página de Facebook y esperemos podemos compartir la el próximo um, taller que ellos hayan, hayan, que ellos den. Bueno, les Queremos dar las gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde. Usted escríbanos con cualquier sugerencia que tenga, que quiera compartir con nosotros, con nuestro público, los que nos está escuchando. Eh, gracias a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Y ahora quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Hasta pronto y feliz viernes. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.